0: 就是以现况底下的台湾监所环境来说，他可能不是那么舒服的在吃牢饭，然后所以一
1: 些受刑人进去会觉得 surprise， 跟想的不一样吗<笑>？没
0: 错，<笑>各位听众朋友，大家好，欢迎收听由中正大学议题关注小组所制播的狸猫热
2: 炒片。
0: 我们是一群来自旧称打猫民雄乡的凤梨与猫猫们，常年争吵不休的我们，某天看到政论节目发现。哇哦，原来吵架也可以给别人看呢！于是狸猫热炒店就这么诞生啦！欢迎大家跟我们一起关心时事，聊议题。
1: 欢迎各位听众来到今天的狸猫热炒店 EP 九。今天想要跟各位观众讨论的是 face 与反 face， 困扰人类两百年的价值思辨，纯死 face 是谁的正义呢？呃，今天我们邀请到两位来宾，首先是之前出现过 Lion， 再跟听众介绍一下自己。嗨，
3: 我是 Lion， 然后我已经出现过好像很多次了，妈，确实<笑>
1: 、就是，好。
3: 呃、哦，那为什么会叫莱恩呢？还是可以说一下给那些不知道的人？好，就是说给一下第一次听的人，就是因为我很喜欢狮子，我就从幼稚园开始就很喜欢狮子，然后我会我会画的动物就是狮子，所以就是而且加上狮子又是猫科动物，所以我就那时候就决定说我的名字叫叫莱恩
1: 。那接下来我们第二位来宾从来没有出现过，请你自我介绍一下
0: 嗨。嗨，大家好，我是风尘猫。为什么叫风尘猫？因为我来自新竹。然后我是第一次出现，但是我之后的集数，我可能会在最后一集的时候也会出现，对大家可以期待一下。那我
1: 问一个题外话，就是你觉得封城的风真的很大吗？你喜欢风那么大的地方吗
0: ？我觉得，其实如果论风大，最大值不是新竹，应该是澎湖。我一直觉得全台湾风最大的地方应该是新竹，<笑>但是我去过澎湖之后，那个风简直不能比。对。好
1: 的。那我们欢迎两位来宾来到今天的节目。嗯，首先想要先简单跟各位说明一下，为什么会做这个主题。呃、嗯，做这个主题的原因是因为废死与反废死这个议题常常会伴随着重大刑案而出现在观众的视野中，两派的人嘛，都对自己的价值坚持各有不同的说法，所以今天想要邀请两位来宾来跟我们一起讨论。那我先帮今天的节目稍微简介一下。从两百多年前人们开始追求民主后，我们始终在寻找正义的解答。从过去我们相信善有善报、恶有恶报、以牙还牙、以眼还眼的硬报时代，到现在我们注重人权、讲求法治、罪责恒平的二十一世纪。然而不变的是，死刑议题我们始终找不到一个满足社会的答案。支持保留死刑者认为。犯罪事件对于受害者家属、社会造成的创伤，应该让犯罪人以付出自己生命为代价作为偿还，这是一种不公平情绪的展现。受害家属对体制的失望、愤怒、不安全感，应该被照顾。而支持废除死刑者则认为，国家不能以杀人的方式来开脱社会结构、体制不完善所酿成的原罪，以伤止伤从来都不是最好的做法。在盛怒之下，就算把罪犯杀了，但伤痛仍然无法抚平，死刑亦无法阻止悲剧再度发生。台湾每起重大刑案发生时 ，Face 联盟总会被舆论推上风尖浪口，成为被害者家属或社会宣泄对司法判决不满的标靶。嗯，想要先请两位说说看，就是算是距离录影的今天，录音的今天其实距离不远的台南杀警案。呃，相信各位就还。印象历历在目。关于被害者涂姓警官的姐姐，她其实在接受媒体采访的时候，坚决的向媒体说了自己希望罪犯呃犯罪人可以被处死的这个诉求，并且并且认为废止联盟或许是在坚持一个所谓伪道学的一个坚持。那两位对于这样的社会案件有什么的想法吗
0: ？就是我觉得大家可能有一点，就是那些民众，就是每次每一每有。重大刑案发生的时候，就有人跑去 Face 联盟、脸书或者是他们的 Google 评论上面留负评，然后说什么留一真的很难听的话。我觉得他们真的是还蛮看得起 Face 联盟的，就是他们只是一个推动这个议题的推广者，他们对于政策的实实际上面的影响其实不是那么像他们想象的那么影响力，就是他们我觉得他们怪错人的，就是他们不应该去找 Face 联盟，而是去。问去探究说为什么这件事情结构上面发生社会结构上面发生什么事情导致这件事情发生这样子
1: ，可能对，嗯、呃，受害者家属他心里想的是为什么要责怪 Face 联盟呢？背后可能原因是他希望的是犯罪者被判死刑，但正恰巧的就是 Face 联盟他们所提出的主张诉求就是跟呃家属完全站在一个对立面，所以家属才会觉得那些人可能不懂苦民所苦。那 Lion 觉得呢？我觉得就是这件事情和 Face 联盟基本上是完全没有任何的关系。就是这
3: 件事情刚发生的时候 ，Face 联盟也没有马上跳出来说什么东西，就是他也没有跳出来说“哦、我们支持 Face”， 所以法官一定要 Face。有有对，没有人这样讲。然后加上说，就是你要对这些，就是对这些当事人判刑的是法官，就是只有法官有握有那个，就是决定说到底这个人要被判多少多重的刑的一个权限。所以我觉得说就是，贝斯联盟在这一次就就是非常的呃，呃所以嘛，就是有点无辜。
1: <笑>所以如果这被害者家属很不满意法官的判决，他应该要责怪对象是法官吗？我其实觉得这也不一定是要责怪法官。嗯。先
3: 撇除法治教育这一块，我觉得他应该要责怪是法官跟检察官双方，因为法官他是他只他是。要依就是法官原则他没有独立调查权，他是依据就是检察官那边提供什么样的资料，他才可以去做判断。应该说，诶、欸、不对，应是检察官那边提供什么资料，然后被告那边又提供什麼提供什么样的资料来做判断，所以就是
1: 不可以单怪其中一方。对对
3: 对，他们是一个三方共构出来的结果。
1: 嗯，好了解。哦， oh, 既然我们已经谈论到这个时事的议题呢，接下来会更进一步，想要问今天的来宾，你们自己对于 c e 与支持死刑这两种立场的看法跟态度，呃，可以顺便提及一下，过去是什么情况下开始接触到这样的议题呢
3: ？呃，我是从高中开始接触到这个议题，因为那时候我们高中的国文老师就是非常支持 face， 然后他基本上就是上课会跟我们灌输这些观念啊，或者是。去给我们写像是国际特色组织啊的那种写信马拉松哦，对了，写信马拉松十二月又要开始喽，可以去关注一下
1: 。可以稍微说明一下什么是写信马拉松？写信马
3: 拉松呢，就是去负责去救援，就是、世界各地上可能会有的像是可能是冤案，也有可能是那个政府的迫害，像是我有点忘记案例，可能就是他可能是说了什么话，然后就突然被政府抓走了，然后他们就是想要透过写信的力量去救援这些人。哦，然后就是因为我从那时候开始发现，就是那时候会开始觉得说，哦，那好像 face 才是比较好的选择，因为有因为我那时候的想法是觉得说，死刑可能会被被当权者拿来去，哦对，那时候我也接触到二二八的议题，我就开始觉得死刑是件很可怕的事情，就是他可能会被拿来操弄，就是变成政府说他想要这个人死，他就可以去按一个罪名给他，他就给他死刑。然后另外死刑呢，他也可能会。导致说就是呃，政府可能是想要去赶快去积极的破案，然后要什么抚平民众的心心里面那个创伤，然后就是用死刑的方式去解决，对。然后我那时候觉得说这这件事情非常的不人道，也没有没有人权，嗯
1: 、对，
3: 就是我那时候的想法
1: 。那大学到现在目前呃立场有任何的改变或移动吗
3: ？但就是我上大学之后就开始去接触到，就是比高中。来，呃，因为我大学读法律系，然后我接触到更多的议题，就是端于死刑这个议题的更更全面的呃一些想法，然后我就开始觉得说，死刑真的是错的吗？因为我后来去查了很多，像是一些像社安网或者是监狱方面的，还有就是，呃，他们跟生人到底是有没有政府有有给他们什么支持嘛，或者是有辅导他们做什么事情嘛？就是我发现这件事情是。我们政府很少去做的
1: ，社会结构相当的不足
3: 。对，然后就是我觉得，就是他可能是没办法去接触这些人，而且我觉得很多法院判决，好，像也可能是媒体，就是可能那个什么教具有教化可能性这个词一直在出现，嗯、然后我就会觉得说，他就算具有教化可能性，但是他到了那种监狱那种龙蛇混杂的地方，他可能。有教化可能性也变得没有教化可能性
1: ，<笑>所以算是一种你对结构不够满意，进而觉得就算他今天真的 face 这件事情已经实现了，他也没有办法获得更好的处遇或对民众而言不是最好的结果， hey, 算是这样。
3: 差不多是因为我觉得说，就是如果你再把这些人放出来的话，这些就是会更混乱，
1: 也没有办法接住他容纳他。嗯嗯，那我们另外一位来宾风尘猫怎么想呢？
0: 我觉得是很大一部分是用社群网络的影响，就是我大概是国中跟升高中的时候开是用 Facebook， 然后那个时候我有因为刚开始用不知道要看那个追踪什么东西，追踪什么样的粉丝团，可能就去加一些爆气的公设，那個、爆掉公设，<笑>然后对，然后随着那个使用时间越来越长，就是接触到粉砖感觉越来越多，然后我记得。有一个粉砖叫做，不知道法律人知不知道，就是犀利检作
3: 。哦，知道知道。对
0: ，接触到犀利检作这一个粉砖，就会让我重新反思说，对我确实会希望一些重大情案的当事人，就是看到他做什么那种伤天害理的事情，我确实会有那种想要让他，就是你赶紧现在要不要赶去死？我觉得你现在应该要死刑，他对你太便宜了，应该要处于极刑量性那种。嗯那种情绪，我会稍微跳脱那个情绪反思说，说用这么强烈的情绪去看一件案子是一个适当的事情吗？对，就是从那个时候，可能坚定支持死刑的立场有一点变动。对，我觉得那个就是一个契机，但之后就接触苗博雅相关 f a c 之后的那个论点，就渐渐偏向废除死刑。对，这一个契机是使用脸书。OK。
1: 我我想更深一步的就问我们的风城猫，您你,你现在是支持 FACE？ 那 FACE 它其实有很多的论点，是像是包括有冤狱冤狱可能会造成，再加上包括生命权是无法被保障之类等等的论点。那其中是哪一项论点是最能够说服你的呢？或者是你如果要跟别人介绍 FACE， 你会如果只能介绍一个论点，你会拿出哪一个论点来说明呢？嗯。
0: 我有两个我选不出来，就是你刚才有帮我讲，就是冤狱跟生命权。Oh. 但我觉得从冤狱开始讲好了。我觉得冤冤狱就是一个我们现在没有办法保障台呃司法体系有一个一百趴完美的司法体系，那我们一定就有可能会有判错误判之类的情况发生，像江国庆或者是苏建和，就我们可以看到会有这样误判情况发生。但是死刑就是一个你枪开下去之后就没有办法挽回的。刑罚，所以对我觉得基于冤狱这种无不可回逆性，就是是一个我主要反对死刑这个制度的理由之一。那第二个是呃人权的观点啊，就是我觉得生命权，就是以人权的观点来说，我们对呃当事人或者是说最正确找的人做出枪决的动作，那我在我看来会比较像是说他。他用了夺去生命权的方式来对待被害者，但是国家也用同样的手段对待那个人，就是你杀你杀人 ，OK， 我在杀了你，这样子我们手其实跟那个当事人也是一样脏的，只是实行的人是国家而已。
1: 嗯，我觉得这两个论点都非常的有价值，而且是值得我们去思考的，但可能有一些民众会对于。您提到的第一个像冤狱的案件，可能会基于早期像张国庆案是因为军事审查，而现在已经没有军事审判这件事情
0: 了
1: 。对，或许冤狱的比例可以大幅下降，这点你可以同意
0: 吗？我同意啊，但是我们就是会有这样的冤狱的可能发生啊，就是我记得苏建和案是不是就。它是军事法庭吗？是那不是
3: ，应该不是很多，像什么王信福、嗯、那些都不是。对，嗯、就
0: 是即便是在江国庆案之后，还是会有冤狱情况发生，所以我觉得我们没有办法避免这件事情的发生。前提下，死刑就是一个不太 OK 的制度，不太
1: 适合的一个处遇方法。是的，对。那接下来我想要问刚刚的 Lion， 就是。你刚刚是说你支持有条件的 face， 在我们的社会福利制度之下已经足够完善的话，其实可以变成 face 的制度。想要想要请教你，就是关于在现况下，我们台湾的杀人事件，其实只有不不到一趴的犯罪者，也就是行为人被判处于死刑，其他大多数其实都是无期徒刑或有期徒刑。那这样的比例对你而言是不是会太低，或者是？这样的比例是不是其实并没有真的能够抚抚慰到社会，发挥新法的功用？嗯，就是我先回
3: 应一下，就是关于抚慰社会这件事情，嗯、就是我自己觉得说，法官在审判这件事情，并不是为了要去符合人民的法情感，就是人民的法情感固然重要，但是它是一个生命权，就是生命权跟人民的法情感来说，我觉得生命权是想是远大于就是人民的法情感这件事情。然后第二点是。现况下的杀人事件只有不到一趴的行为人被判处死刑，这件事情算是蛮合理的，因为你在判处死刑，就像我刚刚说的提到说，生命权是非常重要的一件事情。嗯、那你要怎么去剥夺这个生命权？必然就是一定要有一个很严苛的条件，像是现在台湾就是在判死刑之前，可能会很常去引那个什么两公约出来。对对对对對,對,对，就是可能就是要去用两公约的那个方式去审查说这个案件到底符不符合它的标准，就算符合它的标准。那他就是关于这个行为人的各方面，到底他是不是该被判死刑？就是他会有一个很，嗯、呃、怎么讲，就是很严密的一个审查阶段。然后我自己是觉得说，就既然他已经那么严密的审查阶段，那他最后出来只有不到一趴行为人，我觉
1: 得是蛮合理的、合理的事情。因为两公约虽然原本是国外所制定的法律，但目前在立法院已经经我国是单独通过，所以可以作为国内法来进行适用。嗯，对。那你会质疑，或者是觉得两公局他所规范的刑，呃，死刑条件会不会有点太高？还是有什么理由可以支撑你觉得这样的死刑条件不会太高？我曾经有一度觉得说他的那个条件
3: 有点太高，对，而且就是他其实讲的很笼统，叫、就是、什么最重大的什么，嗯，最重大什么什么什么的不明确的法律，对，我觉得是个非常不明确的法律概念。<笑>然后你要怎么去界，做界定说它是一个最重大案件，就是。恶性非常重，大家怎么去证明？我觉得这是非常难的。<对>然后就是以前的我可能会觉得说，就是法官他可能就觉得说，哦，法官就是费死啊，所以就是用直接引这个出来，然后就直接说好啊，就是他就是不要被判死刑，可能就被是很
1: 方便的资料引用的方法。<笑>
3: 对对对，然后都不会去对他相相做论述。嗯、然后后来我开始学习到怎么去看判决书之后，我就会发现说，其实很多法官会在这一块去多做论述，然后就可以去。很清楚的去了解到，就是这个这个行为人他为什么会犯罪，他背后到底牵扯到哪些因素，然后就会发现说，就是比较能够去理解他的行为，他好像恶性没有重大到说他真的完全不能教
1: 化。OK， 之前好像是苗博雅曾经，因为他是比较站 face 的立场，他就曾经在一个辩论的场合就说，很多法官，因为有很多法官他会对于“罪行重大”这个四个字有很不同的解解说方法，比如说。他会说，一个犯罪者在光天之下杀害了一个手无寸铁的妇女，真的是罪无可逭。但他也会说，有一些犯罪人会在夜深人静的时候，趁人不备，偷偷把人家强奸杀掉，这也是罪无可逭。似乎，呃，这是一个相当不确定的法律概念，就是就是法官会如何去应用而已。对，哎，接下来想要进一步问两位问题，就是如果今天这个社会已经，呃。社会的安全网，或者是说社会福利的机构，已经足以容纳一些受刑人可以好好的复归社会，已经具备这样的条件的话，我个人
3: 是觉得，就是就算有那些配套措施真的已经出来，嗯，那也不可以用，就是不能用无期徒刑去取代死刑
1: ，不可以全然用，不
0: 不行，都不行
3: 用，我觉得是可，嗯、呃，可以部分，可以部分，然后就是我想要说，就是我刚虽然说是说我是有条件的废死。对，<笑>但是我自己是觉得说，就这个社会不可能那么的好，就是一个人不可能就是经过那些教化或者是监狱的教化，还是社福机构的成绩，他就可以完全变成是一个
1: 好人，或
3: 者是他出来就绝对不会犯案
1: 。哦，所以所以你不是对，哎，所以你不是不相信那个社会结构好人就会好，而是你不太认同我们的教化机构、矫正机构真的那么的完善，对不对？哦，理解，所以。某些部分就等于说，死刑的门槛可以再提高，当我们的结构逐渐可以接纳那些收容人的时候，对对对对,
3: 对,对所以我还是觉得说，就是嗯、呃，死刑还是可以去存在的。然后另外就是，呃，对，所以我就自己是不太赞同说用无期徒刑去取代死刑。然后另外我觉得说，如果用无期徒刑去取代死刑，的话，那其实也是另外一个很蛮苛刻的事情。嗯、因为其实很多人在讨论到这个议题的时候，是说就是要让。无期徒刑取代死刑，的这这这个无期徒刑适用无期徒刑不得假释。
1: 对
3: ，然后你你想，就是大家可以去试想一下，就是这些那么多无期徒刑不得假释的人在监狱里面会发生什么样的状况？就是他们会不会有一种暴动呢？就是因为他们知道说他们表现再好也不可能出去外面，然后就会，我自己是觉得如果这样的情况发生的话，可能会更影响到里面就是其他受刑人的一些状况吧。然后他们可能又会觉得说，哦，那要暴动就一起来暴动，<笑>
1: 不嫌事多，
3: <笑>对等于
1: 是呃不能不得假释，是没有办法回归社会，就对于受刑人而言是一个失去诱因的决策，对对对，所以基本上就没有那么有功能。嗯，那我们的风犬猫是怎么
0: 认为的呢我？我想要问莱恩说，就是我知道社会上面其实你不很难找到一个完美的社会体制，就是我们在一个绝对不可能找到，你刚。嗯没有理解错的话，其实我们在一个绝对不可能找到一个完美的社会体制之下，那废除死刑其实是不太明智的，可以这样讲
3: 。我觉得可以，就是基本上我觉得说，如果当你的社会体制越完善的时候，你对死刑的标准要一直在拉高，就是至少是说，就是可以去抓住，就是呃处理。好，我今天讲一个比较不礼貌的词，词<好>就是处理，就是处理这些人。就是有一些人就真的是，你再怎么做，他就是那个样子，他就是会想要去做坏事，就是应该说想要做的坏事是很快的那一种事情
1: ，杀人之类的。就是说有点像天生犯罪人的概念。对对对，这是基因决定吗？因为天生犯罪人根据。<笑>根据龙老手的说法，就是他的基因不太优良，<笑>这个我就没有在研究了，<笑>呃，这个不讨论是吗？
0: 因为我可以说，在你的宁方世界、哦，这样说，在在在你的世界，哦，这
1: 个战场没有
0: ，就是在你的你的你的,你的世界你的世界里面，就是没有一个完美的社会体制、社会福利体制、社会安全网，可以达到废除死刑的这样的条件。
3: 应该说，如果他真的是有办法达到，就是我内心中那种意思，可能可是可以完备的话，我可以去接受这样的想法。就是如果他说真的要推 Face 的话，我可能会想说，我可以接受他，但我不会想去支持他，但我也不会去反对他
1: ，就是一个非常中性的
3: 角色吗
1: ？就是、还是有一点像
3: 是说，哦，你就是你要不推我没，我会，我也觉得说那
1: 就好这样
3: 子啊。可是我要推的话，然后、嗯、我是没有意见
1: 。那如果有公投呢？<有>你是会选择同意、反对，还是不去投票？投没有，我好奇而已。你可以不回答。<笑>这个有点干。有点有点难回答。这不能拿来公投吧？这不能。这可是美国确实是用这个来进行公投的，就是他们的费时分费时。如果我没有记错，先打预防的；如果我没有记错，他们是来投票。然后你们可以猜猜看他们的他们的民意比较趋向哪一边？
3: 美国人，美國我觉得美国很像支持哎、欸嗯，我也觉得支持，对他
1: 们普遍支持，但是他们的联邦法院已经都没有在执行死刑，近十年内他们没有废，可是他们就是没有执行，嗯，然后就有些人提出，美国哪有在进法院才执行死刑，他们都就地处决，<笑><笑>对，好，对、就
3: 是哦，对我觉得我想要补充一个，嗯、就是我之前在高中学习到的概念，叫失职上废死。实质上 face，、oh, 你觉得台湾是现在这个状态？台，我觉得台湾还没有到这个状态，但是我觉得说，如果未来， oh. 如果真的就像是刚刚的风尘猫说的，就是所有东西都已经完备的话，<是>我自己是觉得说是可以实质上 face， 就是基本上那个法条是存在在那边，就是已被不实之需。有法条但不执
1: 行。对对对。好，那我接下来再请问下一个问题，就是台湾其实现在是有意愿是往 face 的方向前进。我们可以从就是两公约的通过啊，或者是现在死刑判决的比例下降，可以发现，但目前在台湾支持死刑的民意还是高达八成，所以如果要完全废除死刑，其实是非常困难的。像是政策的推动者啊，可能执政党在野党可能会基于民众期、民众的期待或者是民意的所向而有所考量。呃，这边可以稍微举个例子，就像是二零一六年的小灯泡事件。在当时，因为也是恰逢选举年，所以也有很多记者在会去问政治人物说：“哎，你们对于死刑成废的看法、啊？”那当时就有许多曾经支持废死的政治人物被问到这题的时候，就会嗯，因为在那时候重大刑案的舆论很大的情况下，他就会回答说：“呃，我们的团队或我们的政党其实并没有支持死刑，或是支持废除死刑，我们是站在中立。”刻意的避开这样的一个敏感话题，就会有一些，比如说时代力量党好，他们的原本党的宗旨之一是要废除死刑，只是他们的其中的政治人物在被问到这样的问题的时候，其实是选择避而不答。呃，背后的原因其实蛮明显，可以推估出来了，就是这时候如果说出了党的立场，政治人物的立场，可能就会失去很多选民的支持，而让他的选情不够乐观。那两位是怎么看待这种民意跟政策可能相左的情况呢？哦，
0: 我觉得民，我觉得可以分那个两个两件事情看，就是我记得在 Face 联盟好像是去年还是今年有一个一份报告，就是他们专门针对那个立法院的立委做调查，就是他们那个是匿名的，因为那个他考虑到立委不想承担那个民民众的压力，就是调查说。嗯立委个人，他们是个人的支持死刑废除的意向是如何？对。然后他们访问了，呃，三，我记得是三十几趴的立委，然后其中有六十趴的立委，三十几趴之中的六十趴是支持废除死刑的。嗯、对，所以但是他们在一个民意是如此，我们也可以看到说，现在民意可能就只有一成是反，一成是支持废除，然后九成多都是。想要就是执行死刑的状况下，<是>他没有办法这样畅所欲言。可是我们就可以回到一个问题，就是说，民意究竟是一个我们决定政策的需要考量的关键因素吗？就是我认为说，一个国家或者是一个政策决策者，他应该是要创造我们该去遵守的价值的。就是我们不应该说，民众觉得怎么样，我们就怎么样做。就举个例子好了，同婚，嗯、同婚也是。很多在很多人反对底下通过的，那但是我们是认为这个价值、这个这个经验是值得去遵守的，所以我们不，我们把民意这个考量放在比较后面的排序，对，所以我觉得就国家制定政策而言，民意的声音应该要，应该不不应该要那么重要，应该制定政策应该是要考量论那个论述或者是数据或者是一些实证研究。才能决定这个政策要怎么走，嗯、对，所以我就我来说我比较不不会去考量到民意这一点
1: 。那那你如对于呃一些政治人物在面对媒体采访，然后在一个公众空间说明自己的对废死刑存废的想法的时候，他们可能会为了选票而福音于那个民意。那你对于这样的现况，你会觉得哎呀这些政治人物很不应该，还是你对于这样的现况？你觉得司空见惯而不需要感到意外，还是有更好的建议
0: ？我觉得其实从民众对于死刑这个制度的理解程度，可以从去科普，吧。去科普说死刑是什么制度制度，那你怎么样改你才比较容易接受？去对于民众对民众为目标去做一些宣传，我觉得才是比较可以改善你说的那样的状况。嗯，对，就例如说，好像之前有一份研究是说。那个，如果死刑变成说，呃，让受害者变成无期徒刑，然后无期徒刑期间他不是什么事情都没有做就吃早饭，他变成说他他劳动，但他劳动所得都拿去赔偿给受害者家属。家属那以这样的刑罚替代成死刑，可以接受吗？嗯、但是就有七成多的民众就接受了。这样的方案，但是我们就可以看到，说民众对于民众的引爆观念，其实就不是只有死跟不死这样的二元对立，就是他们其实中间的一些转圜余地还是有的。嗯、所以，呃，我们其实可以针对这中间，我们应该要变成什么样的方案，可以多加讨琢磨在这点上面，就是不要落入二元对立思考这样子
1: 。所以，借由公民倡议，然后让社会可以彼此沟通的方式，或许可以促成呃社会更和谐的讨论对。对对对。那 lion 猫觉得呢，就是民意跟政策有点相左的情况。
3: 就是我关于民意的部分，我很同意，就是刚刚封神猫说的那一点。然后我就对，就是关于政治人物这方面，我有一些比较不同的想法。嗯，因为像是前阵子的那种十八岁公民权
2: <笑>，
3: 然后就会看到很，<笑>就有一些政治人物就会开始出来，然后就大声疾呼，就是说一定要投，就是说为什么要投给，就是投同意啊，或者是呼吁大家出来投同意。对。然后这样子，我觉得是确实可以去改变一些人的想法。那、嗯、我会觉得说，自己从我觉得就通常会根据政治人物意向去投票，也就比较像是个人崇拜啊，嗯、崇拜那个政治人物。对，嗯、他可能就会因为他崇拜这个政治人物，而去把这个想法去纳入到自己的思想里面，然后去做到潜移默化的效果。对，所以我自己是觉得说，虽然他可能会有选票丧失的现象，但是他在丧失选票的同时，是不是也可以去？他有可能可以保留住他原本的选民，也有可能就是很多人说哦你是废死的耶，然后就过来投票给他。真的吗？我,的我不确定，我不确定。然
0: 后就台湾一层的人跑过来投他？我<笑>觉得
3: ，因为我觉得那是一种草生量的，草生量
0: 就是,哦,是哦，因
1: 为其他候选人都说我们要死心，只要你一个人说我废死，那其实会获得很大的生量。对对对。
0: 哦，他反而有一种功能是激起大家的讨论，对对对，让更多人。加入成为一个专
1: 一就对，
3: 嗯，<對>或者是说他也可以不用做那么激进，但是他可以去积极的去跟这个怎么讲，跟他的选民对话嘛，就是他也不一定就是像是刚刚风尘猫说的，就是他可能可以去提出另一个可以替代死刑的方案出来，然后去看看说大家到底对他是不是接受的，然后不管接受也好，不接受也好，也可以去就是怎么讲，在透过这个对话的过程中去讲出就是关于这个政治人物他自己的论述。然后这个论述就会变得说，他也不是就是非黑即白
1: 啊，对，就是一个光谱，它可以中间有很多不同的选择，是是是
3: 。我觉得这样子才是一个比较能够就是怎么讲，政治人物在表态方面会一个比较好的方式
1: ，就不会让政治人物好像永远受制于就是民意所向，导致他要在公众场合说出你们想听的话来获得我自己可能这次选战的胜利这样子。嗯，对。我觉得这是一个很有勇气的想法。希望我们的 lion 可以多多呼吁政治人物，不然我们好像都只听到一种说法。像这次好像十八岁公民权也没有听到什么逆风的候选人发言，对吧？<我>就是支持不同意
0: 。我只知道秀黄秀航非常积极出来辩论
1: 。黄小<對>哦哦，我我觉得他是谁？那那
0: 就是一个反核的呃剧。
1: Baby，Big Baby， 我 Big baby 我是把这剪掉啊！<笑><嗎>我给黄修，
2: 对
3: 对
2: ，<笑><笑>
1: 好，接连着就是前面有提到的，在现况下，杀人事件其实只有不到一趴的行为人会被判处死刑，大多数都是无期徒刑或有期徒刑。但每一次重大刑案发生後，或就会有许多的台湾人民对于司法相当的不信任，因为他们的应报观其实蛮根根深蒂固的存在他们的思想中，所以他们就会说出，或者是在留言区说出，呃，反正在台湾杀一两个人又不会判死。这句话其实不能说错，因为它在某种程度上代表着台湾社会司法判决的一种现况。但是，其实这句话背后是代表着人们对于司法、对于法律的一种不信任的态度。那，嗯、呃，请问两位认为这句话，或许如果下次再出现的时候，我们有没有更好的方法可以来回应人民？就是为什么，或者说回应他们，并解释说为什么现况下会有这样的？情况存在，或者说现况下存在这种情况，我们必须谅解，必须可以沟通的部分是什么？我觉得最简单的方式就是说
3: ，我们现在已经把两公约已经内国法化了，它就是已经是一个必须要必须被遵守遵守
1: 的。那他如果说啊，我就觉得我就不同意两公约，我也不懂司法院呃立法院为什么会通过啊？
0: 你跟他说去怪马英
1: 九啊，他真的。我觉得是一个好方呃没，<笑>我者是说法官独立啊，谁管你怎么？所以算是一个从法律的根本来跟人民说明，我们为什么要遵守这样的制度，就是因为我们已经通过了这样的法律。如果你不满意，那你就去公投废,废掉啊，是这样吗？我<笑>我觉得这有点母汤，还是先不要了、这个。你看，才不行。<笑><笑><笑>那那有什么更好的方法呢？因为你讲两公约，人家不一定可以认同你的两个，甚至听不懂你的两公约。有没有更草根或是更更亲民的一种方法可以让大家理解？因为我相信大部分的人民还是对于硬报存在有很大的相信，而且他们不太认同说为什么杀人可以不用死啊？他们会觉得这是一个不公平的展现。对，那我没有什么方法可以更好的回应呢？哦
0: ，<是>我觉得可能要去想一件事情，就是我们。就是硬爆的观点，就是我们想要去满足，很多时候可能是我们想要去满足受害者的一些、受害者家属的一些情绪嘛。嗯、就是人家呃，他人他的家人或者他朋友受到那么严重的对待，那当事人的应该要受到死亡作为惩罚这样子，那是可以缓解，而且我们这样可以做，可以缓解到就是被害人的一个情绪这样的作用。对，但是我觉得这边可能就。可以想一下，就是说我们的我们究竟是不是要为了缓解自己的情绪而杀人，这是一个问题。就是我觉得我们的
1: 它是一种手段，
0: 它是一种手段。對,对，就是我们我们缓解情绪真的是需要用到杀人这么这么这么高层次的刑罚吗？对，那这是一个可以思考的问题。对的，
1: 我觉得普遍民意可能会觉得。就是因为无期徒刑无法满足我们对于硬爆的渴望的需求，所以我们才会提出，这个杀人犯他可能杀了三四个人、十个人，所以我们觉得他罪大恶极，应该被判出死刑。他背后可能是就是在说明这样子的一个概念。那如果存在一个 Face 的世界框架，且民意也普遍不支持，那我们可以有怎么样的说法，或者说 Face 支持 Face 的人们有什么样的说法可以去回应人民呢？嗯。
0: 我觉得刚刚讲到的是，呃，我觉得我们可能要先认清一点，就是说杀人或者是你犯了一个重大刑，案，你不一定会被判死刑，你有可能被判无期徒刑，你可被判很重，但是不是因为你杀人你做很很多很严重的事情，你就一定会被判死刑。所以我觉得在名义上觉得说这种这呃一些刑案就一定会被判死刑，这个认知可能是错的。所以我觉得如果呃大家可以去看一下。一些判决就是，其实判，刚刚也有讲到说，那个判刑的判刑定谳，最近近年来不是逐渐在下滑，对，所以我觉得，在你做什么事情跟你会受到、嗯、会不会受到死刑之间的关联性，其实没有那么严那么严重的连结性，对，所以我觉得如果要用吓阻嘛，就是这样可以吓阻犯罪，嗯、我觉得这样是说不太痛。那呃，
1: 但或许人民就是对这样的现况而感到不满呢？您说的是结果，就是死刑的趋势是逐渐往下的一个结果，但人民也可以可以不满这样子的现况，因为这毕竟犯罪者所受到的处罚并没有满足他们的法情。嗯、哦
3: ，这个我想要回应一个，嗯，就是如果是以前高中的我的话，面对这些人的话，我可能会跟他说，可是欧洲国家他们都没有死刑啊，但是他们没有死刑之后，他们的犯罪率反而是下降的。嗯，那种重大犯罪的那个因
1: 为实证的数
3: 据，对对，实证的数据，他们确实是下降。对，但是现在的我，我不会这样子回他们，是因为我觉得民族性也是个很重要的一
1: 点。哦、<笑>那说明可以说明一下台湾的民族性大概具有哪些特征吗？因为我<笑>我觉得好像有点
3: 隐占啊，好像先、哦、就是基本上我觉得，其实欧洲国家他们的教育就是比较欧，就是 o p 比较。欧欧比较欧普， all, all
0: the, 就是台湾是看包青天长大的。对，台
3: 湾才有一个包青天、啊。<笑>就是我觉得他们从小看了什么东西，受了什么样的教育，最后长大出来就会长成不
1: 一样的样子。对，不能责怪那些具有根深蒂固硬报官的民众
3: 。我自己觉得不能责怪他们，我们反而要去同理他们，去同理说为什么他们会有这样的想法。因为像是我刚刚前面提到，就是如果问我说，就是反正台湾一杀了，一两个人不会不会判死，我要怎么回应他们？就是。我其实是没办法去回应他们的，因为我自己也觉得说，为什么杀了一两个人不会被判死？就是我我对这、嗯、这件事情就是觉得非常的、嗯、怎么讲？哎，
1: 就是、我会觉得
3: ，呃、我会觉得有时候你杀了一两个人，他就是该死的
1: 。<笑>对，所以我，我、哎、那你其实蛮明显的、啊，你是支持死刑、啊。我是<的>支<笑>但
3: 我从来也都是支持死刑的、啊，只是我的有条件的费也是非常的那个，非常的有条件高要求、哦。OK， <对>好了<啦>，我我觉得可
0: 以回应一下，就是。<笑>如果要怎么样让大家的情绪不要这么<笑>这么的一新重大事件一来，就说哦好，一定要死心死心死刑。刑刑刑对，我觉得一个方式可能是呼吁大家多了解每一个人每个案件之后背后的复杂性。举一个案子好了，你我们在座的各位应该都不会想去杀人，对不对？就是
1: 不好说，没有，没不好，说
0: 。不好说。你用经济学来衡量，说你我我现在可以可以说在这边录音，然后我现在可以。做一些我想以后想要做的事情，那比起我去杀人，这其实蛮不划算的。就我杀人，我可能会被判刑，我可能会后下半生都毁了。对我觉得，呃，大家在一个基于理性的判断上面，其实都会觉得杀人是一个呃非常不划算的选择。但是为什么就是偏偏有一些人觉得杀人是他的选择选项之一？我觉得就可以去了解一下他为什么会做这件事情，就是他可能没有跟我们一样可以坐在这边。那么轻松的闲聊，他可能没有办法在那边喝阿萨希。嗯，我觉得是理解每一个人的生命历程，会非常有效率的减缓你对于情案当下的那一个强烈情绪
1: 。我们的话外音有有话要说。嗯
0: 、所以一个人如果觉得他没有什么好失去，那他就可以合理的去做那些行为喽。我没有说合理啊，我是说他听起来他是他可以被原谅，他没有被原谅，他是觉得可以被理解。这也是理解，因为你要缓解那一个情绪啊，你要缓解我情感一出来就觉得我直接去死，但是因为今天我认为的事情是，不论你说有选择也好，没选择也好，不论可以失去也好，不可失去也好，我认为这都不论能不能理解，这都不会构成这个行为该不该被判刑，或者该怎么被判刑，以及他做的这件事情是不是对的。是，但是我觉得理解结构很重要的地方就在于说，我们是不是这个在这个结构底下做这样的制度是不是合理的？就是它不是一个为罪行开脱的借口，它是一个让我们理解这个社会哪里出了问题的一个非常好的呃切入点。对，我
3: ,嗯、我想要补充一个支持你的论点
1: 。Oh. <Yeah.
3: S 2> <笑>就是我之前在上课的时候有看到一些研究的论文，上面可能就会想要说，就是，就是他是就是很他就是有去衡量说，就是有一群认识这一个人，就这个人他可能犯了很大的罪，像杀人，有一群认识他的人跟一群不认识他的人，嗯，然后就分别对他这个罪去做出他们的评论，或者是觉得说他应该要被判什么刑，对，然后这些认识他的人会觉得，就是反而被判的刑会比，就是比这些不认识他的人还要低，然后那时候老师上课的时候就会讲到一件事情，就是说。当我们越不了解一个人的时候，我们反而会给他就是用一个很直接、很很暴力的方式，就是给他贴一个标签，说哦，他就是该死。但是如果你认识他这个人的时候，你会觉得说，不是啊，他以前就不是这个样子啊，是什么事情发生
1: 了、嗯、让他变成这样子的人？就是不能那么严重的被责难。对。或许有时候我们可以归因于其他的制度层面的缺失，或者是他权利并没有受到完善的保障。嗯
3: ，但是、嗯、这些理解他人也会觉得说，他做的事情就是错的。但是他就可能就是对于他，他应该受到什么样的处罚会有比较
1: 宽容的想法。您说的是国民法官可能会对于那个案件有了重新不同的认识这样子吗？是。是
0: 对，所以我觉得这边国民法官的推动可能也有效，让大家的那个那个不要 face 的情绪缓解，就是你要持续去理解那个案件发生什么，是问只看报道看一些耸动的标题就说啊这个人该死。对
1: ，或许有时候要站在法官或者是说在法院的角度是怎么看待这样子的案件？实际
0: 上到底发生什么事情、嗯、都不知道，就是这样子判，这样子就直接叫一个人去死，是不是有点太武断了呢
1: ？哦，好，这确实是提出了一个我们可以思考的方向。有些人会觉得死亡是一个普遍人都所畏惧的东西，<对>所以当今天死亡这件事情不存在于我国刑法之中，那是不是？许多人会比较毫无顾忌，反正他的目的就只是为了进去吃牢饭，他的目的只是希望有一个住所，可以有三餐，有衣服穿。那对于满足这样最低阶的生活需求，似乎是监狱可以被满足的
0: 。哦，我觉得杀一个人进去吃一辈子的饭，嗯、这样子。对对对，我觉得我先回答好了。我觉得我觉得分两个层次回答，就是第一个，他不是单纯进去吃个牢饭而已。就是以现况底下的台湾监所环境来说，他可能不是那么舒服的在吃老饭，就是可能会有监所超收，可能会有呃他的用水不够，他可能会在环境恶劣，环境恶劣，他可能会染七七八人挤在一个四人房情况下，就是呃会有这样认知的人基本上是我不会完全不懂那个监所情况的
1: 现况，
0: 对，然后所以一些
1: 受刑人进去会觉得。surprise 跟想的不一样吗<笑>？没错。好，第二点是什么呢、就
0: 是？就是公信力这件事情，我觉得并不是因为有那个法律上面存在死刑，所以会大家会相信、会信任这个司法，就是刑度太太重，跟民众信不信任这一套系统没有，我觉得没有直接关系。因为我记得我看过一份资料，是说真正会有威慑力的。让民众感觉到越那个有威慑力的状况是警察的执法力，就是执法的效率有没有提高？就是你犯了一个错误，你马上就会被抓到。那如果如果你马上就被抓到，那你你就不会想要做这件事情。但是今天状况如果是执法就会非常低落，但是你有非常严重的死刑，嗯、那你觉得无所谓啊？我觉得哦，这样我想做这件事情，但我不会我被抓到。那有死刑又死他就算定了一个很残酷的刑罚，我对我来说也没有影响。对，所以可能我觉得像呃，举一个例子好，酒驾。如果两个世界来说，酒驾死刑，然后但是我抓的我没有什么警察在抓，跟酒驾罚很重，酒驾罚款，但是可能每天校门口或者是你出去救人在叫你吹口气。你觉得哪一个会让你比较容易品向不酒驾？
1: 应该是后者，因为随时我都知道有警察会想抓
0: 。对，就是这样的一个情况。就是我觉得执法率远比远重要于就是那个刑那个刑法定的有多重
1: 。嗯，那 Liam 认同吗
3: ？我也这么认同，因为我觉得说死刑这件事情并不是彰显公信力的一个行为，反而是说你就是你犯错到底会不会被处
1: 罚，我觉得这才是最重要的。对，犯错到底会不会被处罚，也就是。呃，执法能力高不高？对,对对，所以你们两位算是都蛮支持我们要提高见警率这件事情。对，见警率是什么？就是让警察巡逻、巡逻的巡逻的次数增加，或者是定点驻守的人增加。嗯、不赞成，好，你<笑>说说。<笑>没有，我觉得那么多警察在路
3: 上，我觉得会有点可怕。嗯、因为我觉得这个社会要正常的发展，是需要一些违法的行为。小小的违法行为，因为就像是说你一个。因为台湾道路的限速都非常的诡异，就是可能一条大的路上面说限速五十公里，嗯，但是一般的人不会就只,只骑五十公里。确实，<笑>如果大家都骑五十公里的话，那整条路会一住、嗯。嗯，但是如果有几个人骑到了六十七十，是不是就可以让这整条路变得更加的顺畅
1: ？所以你提倡的是我们要骑的比速限规定的快？没有，
3: 我没有，我只是说
0: 这样
1: 小小
3: 的违反规则这件事情是可以让这个社会变得更加的和谐，就是
1: 这边仅限于小小犯罪、對,對,对，小犯罪
3: ，对，或者是说也不能说是犯罪，像是行，那算是行政法。除了就是你做错事不会被处罚这件事情，另外还有另外还有另外一个很重要的是，你的司法公信力的展现是在法院上面，就是你的法院的法官他是怎么判案的，他的判案的理由到底能不能让这个人
1: 民幸福？判案的理由，对，就是就是他判决书写的有没有让人民可以理解认同這，这理解认同，我觉得让人民可以看
3: 完之后可以理解可以认同，然后让他们就是就是让他们相信自
1: 己犯错了。仍然可能会存在一种现象，是两个激进算是蛮相似的案件，会因为不同法官的判断而对于刑责上面有所不同。嗯，这一点好像是任何。呃，法治社会如果是用法官来判决，都有可能会遇到的问题。对，那这样不就是也会导致公信力并没有那么呃完整的可以被大众所信服吗？我们有什么可以解决的方法？因为这某种程度上也是一种不正
0: 义。国民法官
1: ，因为我觉得是，<笑>又是
3: 国民法官，<笑>开始预告了是吗？<笑>下一之后会有国民法官的集数哦。Yeah! 好，我觉得这件事情，我觉得也不会有每一个每一个行为都是百分之百完全一模一样的反罪。的案例存在，对，嗯，他们一定会有一些些许的不同，虽然他们可能本质上相似，但是就是他本质上虽然是相似的，但是他可能因为人的不同，主张的理由不同，还是什么什么的，就是他有很多不同的，跟律师工房等等
1: 都有关系，对对对，嗯
3: 、所以也不会说就是。所以我才说，就是法官在写判决书的时候，必须要让那个人民在看完之后会觉得说，好，那就这样，我就自食理亏，或者是吃下去了，吃下
1: 去，或者是理解了。嗯。真正一个法治，呃，真正的一个比较完善法治的社会，需要给人民的是一种公平的价值，而公平价值的展现，或许就要从我们最日常的一些制度下着手，要让人民开始相信并且理解这些制度背后的意义。它可以让我们整个社会更加的和谐，嗯，对，好，好，那接下来就是想最后再问两位，就是有没有自己在网上冲浪啊，或者是实际生活中有发现到一些 face 或反 face 的现象？那你们对它有什么特别的观察或观点吗？我
0: ，我想，嗯，好，我觉得如果你今天想要当一个法律蟑螂。那你就去什么是
1: 法律蟑螂？
0: 就是烂诉然后赚取和解金的人。然后你如果想要自立当这法律蟑螂的话，那你可能就直接在一些重大刑案底下说，我觉得 face 才可以解决问题，然后你就可以拿回应的那些人的你去告诽谤，<笑>你可以赚钱啊。因为我觉得他大家都骂得很凶、欸嗯、就是就是对 face， 就是好像是他人是他们杀的一样。对我觉得大可不必啊，大家理性一点,點。我知道大家很生气
1: ，那来有
3: 没有觉得呢？就是身为一个法律系，就常常会被问一些法律的问题，<笑>或者是被拿了一些重大型的咨询到我的面前說，说你觉得这个人应该死刑吗？<笑>我有时候真的不知道该怎么回
0: 。可以， okay,
3: 你爽就好，你好就好。<笑>对，就是我觉得很傻眼哦。嗯、呃，而且我在网络上，因为我自己很喜欢去看一些跟我自己立场相反的人。嗯，跟立场相近的人、嗯、就都会一起看，对，就像是我平常看新闻，都会一次看三立跟中田两个最极端的
1: ，<笑>最带有颜色的。对
3: ，就是这样，我才可以完整我的思想。然后，就是我在网络上常,常常看到，就是每每次那重大刑案一出来，然后下面的人就直接说：“这个人一定要死啊，不然就六把悬殊唯一死刑啊，然后什么之类的。”我就会开始在思考着说，这些人到底有没有在想说，为什么这些人会杀人？就是，嗯、这些这些人为什么会变成杀人犯？就是他们好像都没有生出来都
1: 是一个可可爱爱的小婴儿，为什么有些人长大会变台湾之光，有些会变台湾之耻？对，这个状况？
3: 对，就是这样子。然后我就想说，那为什么他们不要去想一下，说为什么现在的社会体制没有办法去把这些人接下来？就是他在他们还没有犯罪之前，他们可能就开始会先辍学啊，嗯、或者是。什么类似吸毒啊、吸毒啊或偷东西啊，就是他们在做犯这些小错的时候，为什么没办法把他们救起来？要等到他们酿到大错的时候再跟他说，他一定要去死刑。就是我觉得直接说就是有犯错人一定要死刑这件事情是非常不负责任的想法，因为完全没有想到说要去怎么解决这个社会上出现的问题。嗯，对。然后另外我觉得就是他们有时候就会说什么，嗯、呃。只是他们会说完死刑之后，然后后来可能就是变成无期徒刑还是干嘛的之类的，时候他们也不会去后续去追踪说，那他放出来要怎么办
1: ？对，对，社会复归的问题，社会
3: 复归的问题也没有做好，然后之后他又在再犯案的时候，又说就是因为上次没有让他死啊，然后我想到就是说我们的再犯率那么的高，对，然后我就想说<对>你你前面你让他出来之后，你没有给他好好的一个辅导的空间，嗯、然后他当然就会再去继续做出一样的错误啊。对，这是我自己观察到的
1: 现象。好,好的，经过今天我们两位来宾和我一起对于死刑的讨论，感觉是不是获益良多呢？我自己是觉得可以从蛮多的不同角度来看死刑的议题，这样可以的从多元的观点去看待我们或许已经习以为常的一种议题，是一个蛮有趣的体验。那接下来，今天我们要跟各位推荐的歌曲是由我们的风传猫提议的。哦
0: 、呃，没有，其实我只是打开 Spotify <笑>然后看我最近听什么，我最近在听木仔阳的《健康快乐》
1: 。<笑>这首歌想要传达什么概念
0: ？这首歌其实就是在讲说、呃、我的生。活。
2: 健康好，我
1: 也希望大家健康快乐，
2: 过这一学习，好好面
1: 对，
2: 好好面对，好，哎，迎接我们的寒假新年，好，今天的热闹就要点到这。酸不甜算，酸酸不甜，怎么习惯下苦讲苦讲，怕经历几场假。假装生命每季都同样，谁不希望从头强？答应我，做梦完回家路上，虚度的胡思乱想，预支青春在算账，迷失在人间的洪流里。我要过，经坎坷，跨过更轻松，更快乐的人，颠簸的路算漫长。我过经坎坷，跨过更轻松，更快乐的人。这绝对不是幻想过。过健康，过快，过更强壮，更快乐的人。颠簸的路上漫长。过健康，过快，过更强壮，更快乐的人。这绝对不是幻想啊。胡思乱想，与这青春在算账，迷失在人间的洪流里。岁月从指尖把眼泪磨成沙，童年时的你自己快乐吗？自己还是现实把你打成渣。啊